0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y para hoy tenemos el tema de las compraventas de bienes en el extranjero. Y vamos a tratar de desentrañar un poco la legislación guatemalteca y cuál es lo que debería suceder cuando vendo bienes que están situados en el extranjero. Damos las gracias a la gente que nos sigue y nos apoya desde Patreon. Gracias por su apoyo, por eso podemos seguir haciendo contenido. Los que no nos siguen en Patreon, pues vayan a darse una vuelta. En Patreon están los seminarios, cursos y demás que pueden ir tomando con una suscripción mensual. También hay material y demás que solamente está disponible a través de Patreon. Síganos en nuestras... Otras plataformas, Impuestos y Chocolate en Facebook y mi Twitter Mario Iguel. Sin más, comenzamos. Impuestos y Chocolate. Impuestos para que nos degustemos. compraventa de bienes en el extranjero pues es un tema que siempre como abogado me causa gracia. Cómo es que se ha venido a tratar el mismo en Guatemala y cómo es que nos ha confundido a muchos la forma en la que profesionales de otras materias lo manejan. Y vale la pena entonces que dejémonos de estar llevando por los que creo, los supongo, pues así debería ser o por cosas que todavía tienen menos sentido como ah, es que se registra en la contabilidad y por lo tanto tiene que pagar impuestos en Guatemala. Bueno, hay mitos y tonterías así por todos lados. Eh, no me voy a cansar de repetir. En materia tributaria, la contabilidad no es un tema de determinación de la obligación. Es un medio probatorio. No es esencial para determinar la obligación tributaria, es esencial para probar hechos que pueden ser generadores o no de tributos o de algún beneficio eh, tributario como tal. Entonces mucho se registra en la contabilidad y mucho se registra incorrectamente en la contabilidad, pero eso no quiere decir que la determinación esté incorrecta. La obligación puede estar bien pagada y lo que tenemos es un problema contable que deberá ser resuelto dentro de la técnica contable. Para efectos tributarios, el único generador de obligaciones tributarias es la ley. Y es a la ley a la que nos tenemos que adherir y eh, nos tenemos que sujetar para efectos de pagar nuestros impuestos correctamente. No es a las NIC, a las NIF, a las partidas contables y cómo se realizó. La contabilidad debe seguir a la ley para efectos de poder demostrar en el futuro que la obligación está bien pagada, no al revés. Dicho esto, pues, entonces, el cómo manejamos o cómo es el tema de las compraventas de bienes situadas en el extranjero. El sistema tributario guatemalteco es principalmente un sistema territorial. Eso no hay ninguna duda. Y está sostenido por dos tributos principales, el IVA y el impuesto sobre la renta, eso básicamente hace el 95% de la recaudación del país, aproximadamente un poco menos, eh, 4% por derechos arancelarios a la importación y un 4% por ahí de todo el resto el, de los impuestos. Y luego pues súmenle eh, el IUCI que no se contabiliza por SAT directamente y ve bueno, no hay mucho más por ahí que, que nos eh, diga más que el IVA y el impuesto a la renta son los pilares de nuestro sistema. En el impuesto sobre la renta, como primera eh, consideración eh, importante, es que los artículos 3 y 4 del 10-2012, donde está contenido el impuesto sobre la renta, él nos habla que las rentas que están sujetas, afectas a la legislación guatemalteca, son las rentas obtenidas en el territorio nacional y son las rentas generadas dentro del territorio nacional como tal. Cuando vamos a actividades lucrativas, ya no usa la obtención de la renta como definitorio, sino la generación de la renta como definitorio. Entonces en en el régimen de actividades lucrativas, artículo 4 define rentas de actividades lucrativas como las que son generadas en el territorio guatemalteco derivado de los actos que luego se describen ahí. En las rentas del trabajo se va a un concepto de residencia y dice que son las rentas obtenidas por la prestación de servicios en relación de dependencia por un residente guatemalteco esté dentro o fuera del país. Entonces vemos ahí que hay un, hay un cambio de paradigma en cuanto a las rentas de trabajo y el, y las rentas de actividades lucrativas, donde tenemos un criterio distinto para efectos de grabar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy residente guatemalteco, y tengo actividades en relación de dependencia para un patrono en Costa Rica, para efectos guatemaltecos yo tengo que declarar esa renta porque soy residente guatemalteco. Eso quiere decir paso 183 días en el territorio guatemalteco. Ahora sí, paso más de 183 días en el territorio costarricense y eso me hace dejar de ser residente tributario en Guatemala eso sería el, el tema importante de considerar en las rentas de trabajo. Y para las rentas de capital lo que dice es que sean derivadas del capital y las ganancias de capital dentro del territorio guatemalteco. Entonces el no, no es del todo bien regulado y no nos aclara si tengo que obtener la renta en el territorio nacional o la tengo que generar en el territorio nacional. Pero eh, de esa forma ahí va. Mi inclinación es que derivadas del capital o las ganancias de capital generadas en el territorio nacional. Eso eh, es mi postura cuando uno pues, va ahí leyendo un poco del, del asunto y cómo es que se generan las rentas y lo que estar grabado. Pero nuestro tema es principalmente la compra-venta de bienes en el extranjero. Entonces, el... Vamos a tener así, por eso en los dos mundos, porque las obligaciones de uno y de otro impuesto se rigen por la ley. Es una tontería aplicar reglas del impuesto de la renta al IVA o aplicar reglas del IVA al impuesto de la renta. Es, es una ignorancia total de las fuentes del derecho tributario. Las fuentes del derecho tributario son la ley, no son... Como les decía, no son las obligaciones contables y no son los estados financieros y no, no es la ley. Por eso es que el marco regulatorio del IVA y el marco regulatorio del impuesto a la renta tienen puntos de conexión, pero no son idénticos y yo no puedo usar una regla del impuesto a la renta para el IVA o al revés. Ejemplo típico, el crédito del IVA se genera por compras de bienes o activos que son necesarios para el proceso productivo del crédito contribuyente. Mientras que en el impuesto sobre la renta el gasto es deducible cuando genera rentas grabadas. Entonces yo no puedo ir a, a distribuir mis rentas grabadas y exentas en el impuesto sobre la renta y aplicar la misma regla de distribución del crédito del IVA. Esto sería un absurdo. ¿Qué tengo que hacer? Pues irme a las reglas como tal. ¿Cuándo tengo derecho a crédito del IVA y cuándo tengo eh, gasto deducible o no. Son reglas distintas y son independientes. El... Y por eso es que, por ejemplo, en la exportación de bienes yo no cargo IVA. La exportación de bienes está exenta del IVA, pero sí pago impuestos sobre la renta. Y por lo tanto mis adquisiciones son todas gastos deducible mientras esté conectado a la generación de renta que estoy obteniendo. Y del lado del, del IVA no tengo débitos de IVA pero tengo créditos del IVA que se acumulan por eso es que me lo devuelven. Si lo ponemos al revés una, eh, un contribuyente que esté sujeto a exenciones de impuestos sobre la renta por estar en un régimen de eh, 2989 régimen de maquila y actividad exportadora tiene rentas exentas y sus costos y gastos serán costos y gastos no deducibles porque igual no tiene nada que deducir pero va a tener entonces actividades de exportación que le van a generar créditos del IVA sujetos a devolución independientemente de que no esté tributando impuesto a la renta. Espero que esto digamos, lo, lo tengan presente para eh, seguir en, el, en, esta, en esta plática porque vamos a ver las diferencias que esto causa entonces en el IVA ¿qué sucede en el IVA con, la, con las leyes con las normas que están contenidas en el IVA? Eh, primero nos vamos a la definición de venta que tiene el, el IVA en el artículo 2 y nos habla que es venta para efectos del impuesto cuando eh, traslado la propiedad de bienes que están situados en Guatemala y luego eh, nos vamos a al hecho generador y en el hecho generador nos dice la venta de bienes, muebles o inmuebles. Hay dos hechos generadores ahí separados. Y como me definió venta como bienes situados en el país, la obligación del IVA material y formal se genera únicamente con bienes que están situados en el país. No se genera esa obligación por bienes que están situados en fuera del territorio nacional. Ahora, en el caso de servicios, la definición solo nos dice que es un servicio. La prestación que hace una persona a favor de la otra, por la que recibe cualquier tipo de remuneración, interés, honorario, dieta, lo que sea, siempre y cuando no sea en relación de dependencia. No me habla nada del territorio. Pero en el artículo 3, en el hecho generador, sí me dice que los servicios deben ser prestados en el territorio nacional. Como vemos, entonces, nuestra ley del IVA solo aplica en el caso de venta de bienes a bienes que están situados en el territorio nacional y en el caso de prestación de servicios a servicios que se prestan en el territorio nacional. Luego tengo la posibilidad de vender bienes en el extranjero de dos tipos. Y, y decimos de dos tipos porque su mecanismo de traslado es distinto. Tengo bienes inmuebles situados en el territorio, en, en el extranjero, y tengo bienes muebles situados en el extranjero, O mejor, digamos, para bienes muebles fuera del territorio nacional. En el caso de los inmuebles, eh, la legislación, básicamente, a nivel mundial, de eh, normas de derecho internacional privado nos dicen que la situación de los bienes nos da el estatuto bajo el cual se rigen. Entonces, transferir bienes inmuebles dependerá del lugar donde estén ubicados. Para efectos de los bienes muebles, eh, la transferencia de los bienes eh, también se da por el estatuto del lugar donde están. Sin embargo, tenemos ahí que Los bienes como son muebles, estos son los que se trafican o transportan o o comercian en en instrumentos eh, especiales como tal. Entonces tenemos una convención de bienes, de compraventa de bienes y de mercancías, la convención de Viena, por un lado, y tenemos regulaciones locales que rigen también para las compraventas de mercancías. Esto es lo que subimos a los barcos y a los aviones y se comercia. Típicamente la compraventa de bienes, de mercancías, se da en eh, forma de documentos que van en cada una de las etapas. Tengo el, la factura comercial con la cual eh, soporto, eh, con factura comercial y a veces lista de empaque soporto un BL o una carta de porte o un certificado de embarque estos que son son títulos que representan la mercadería que está situada en el contenedor en el barco, en el avión, lo que sea bueno. y estas, la propiedad de la mercancía se transfiere por endoso de ese título el y las navieras otorgan esos veles. Yo puedo perfectamente comprar bienes en Hong Kong, subirlos a un barco, decirle al fabricante de los bienes o al exportador de esos bienes que los compro y los dirija a Mario Estuardo, Archila, Maldonado, al puerto eh, eh, al puerto Quetzal, Terminal lo que sea, y hago una compraventa internacional de bienes. Eh, para efectos, digamos, de pago de impuestos, en Guatemala en la importación me exigirían que fuera CIF en la importación, pero tengo diferentes incoterms, o lo pudiera eh, regular contractualmente, como la con base en la legislación de Hong Kong o la convención internacional, la convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancías. Da exactamente lo mismo al final. Los bienes me lo suben a un barco y me mandan la documentación para yo poder reclamarle a la naviera el asunto. En el camino encuentro un eh, cliente que está dispuesto a comprarme la mercancía que está en el barco. Solo que él está situado en Chile. Entonces el, realizo la compraventa de los bienes, le entrego los documentos y se, los documentos se presentan a la naviera diciéndole esos bienes ya no son míos y ya no necesito que los entregue en Guatemala, Puerto Quetzal, ahora entreguelos en alguno de los puertos de Chile. Y la compraventa es totalmente válida y está documentada a través del endoso del BL. Bueno, aquí es donde viene lo interesante. ¿Son mercancías en tránsito? No son mercancías situadas en el territorio nacional. No han pasado frontera. No es mercancías que yo importé a Guatemala y luego vendí. Eh, no, son, eh, document- no son bienes que ya están situados en el territorio nacional. Están en tránsito. Y eso es cabalmente el punto importante. ¿Lo vendí desde Guatemala? Sí, sí. Las, mis oficinas están en Guatemala y desde Guatemala voy, consigo los clientes y lo vendo. Trabajo típico que hace cualquier trader de, de commodities o mercancías. Las compro a mi nombre en lo que el cliente me aparece y luego se lo vendo mientras va subido en el barco. ¿Qué pasa aquí? Pues simple y sencillamente tengo una obligación de impuestos sobre la renta por la ganancia que obtuve al vender esos bienes. ¿Qué tengo que refacturar? Eh, no, no es refacturar en el concepto del IVA. ¿Por qué? Regresamos a nuestras definiciones y únicamente se emiten facturas del IVA para los actos que son hechos generadores del IVA. Y esto nos lleva a que si son Bienes que no están situados en el país no están sujetos al IVA. Por lo tanto, yo no emito una factura dentro del régimen del IVA. Emito para efectos de la documentación del monto a pagar, etcétera, etcétera, eh, cualquier otro tipo de documento que normalmente se llama commercial invoice y como invoice se traduce como factura, entonces se dice que es una factura. Sí, pero no dentro del régimen del IVA. Es una factura comercial. Y se hace el endoso o la sustitución del BL. La naviera cobra la porción adicional, los gastos de transbordo, lo que sea, que lo tengo que incluir dentro del precio, decirle a la naviera que en el primer puerto que pueda me haga el transbordo, me lo pase a otro barco, me extienda un nuevo BL y el BL se lo entrego a mi comprador. Y la mercancía llega a Chile. No tiene absolutamente nada que ver con el IVA. Ahora nos vamos del lado del impuesto sobre la renta. ¿Las actividades las desarrollé en el territorio nacional? Sí. Ese es mi negocio habitual, comercialización de bienes en tránsito. Por lo tanto, esa es mi actividad desarrollada en Guatemala. ¿Cuáles son los efectos de esas actividades desarrolladas en Guatemala? Pues para efectos del impuesto sobre la renta, tengo que sujetarme al impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son los documentos para los movimientos y demás? Comercial invoice, BL, certificado de porte, carta de embarque, eh, la transacción internacional del envío del dinero, del depósito del dinero, todo eso me comprueba la operación. El, ¿En la contabilidad sucede algo? Sí. La contabilidad, mi mi contabilidad no está sujeta a territorialidad como tal. Mi contabilidad está sujeta a los actos financieros que afectan al sujeto como es sujeto de de presentación de su situación financiera. Por eso es que tengo la mercancía comprada, es mía, la tengo que registrar como activo. Sí, es qué tipo de activo. Se me ocurre que eso es mercancía en tránsito. Y cuando vendo la mercancía en tránsito a un tercero, obviamente voy a tener que registrar el ingreso y le voy a tener que aplicar su costo y gasto a ese ingreso. Y ese costo y gasto es la mercancía en tránsito. Ese se convierte de un activo al costo de ventas de la mercancía en tránsito. Pero eso, digamos, para efectos del, del impuesto de la renta, es válido, el gasto es deducible, sí, porque necesito ese costo y gasto para generar renta en Guatemala. Ahora, ¿necesito facturas del IVA? No. ¿Tengo que reportar IVA? No. ¿Me va a cuadrar el IVA con, con el impuesto de la renta? No. ¿Y a eso tiene problemas? No. El... Muchos he oído por ahí de muchos profesionales que dicen hay que emitir la factura porque entonces SAT se molesta. Pues que se moleste, si da exactamente lo mismo lo que esa gente de SAT piense. Si yo tengo la ley de mi lado, puedo defender la postura perfectamente. No hay hecho generador del IVA y por lo tanto el IVA no me aplica en esa compra-venta. Ahora hagamos un twist en el asunto. La sociedad es guatemalteca, pero tiene una oficina de representación lo que sea y demás tiene un establecimiento permanente para usar el lenguaje de nuestra impuesto a la renta y el lenguaje de la OCDE y demás eh, supongamos que en Miami es un centro de comercio importante y entonces ahí tengo por alguna figura comercial un contrato de representación comercial de distribuidor de agente tengo alguien allá que se convierte en mi eh, representante y tiene todos los poderes para poder vender eh, los bienes que yo tengo en tránsito. Y hace la operación ahí, en el extranjero. Y se gana una comisión. Y a mí me manda únicamente el, el resultado del asunto. ¿Son actividades realizadas en Guatemala? No. No no son actividades realizadas en Guatemala, pudiéramos eso conceptualizarlo como rentas no afectas. Son rentas provenientes de actos realizados en el extranjero por mi representante al cual le pago una comisión y hace todas las actividades en el extranjero. Esa comisión es un costo y gasto no deducible. Esos ingresos que voy a tener yo después de la diferencia del precio y demás son no deducibles, son no afectos con el necesario su cargo de rentas eh, no afectas y su costo y gasto no deducible no tiene nada que ver en Guatemala y eso es perfectamente válido porque nuestro sistema no es de renta mundial si fuera sistema de renta mundial entonces tengo que irme a las reglas del establecimiento permanente en el extranjero y determinar si tengo que tributar en Guatemala por esos resultados como tal el entonces, como vemos, las legislaciones pueden sonar parecidas, pero no lo son. Y todavía impera en Guatemala ese ánimo de que la contabilidad dicta el resultado tributario. Eso es erróneo. La contabilidad no dicta el resultado tributario. La ley dicta el resultado tributario y tengo que conciliar mi contabilidad a mi declaración de impuestos, cualquiera que ésta sea. Entonces, no, no es al revés. Yo no acomodo mi declaración de impuestos a la contabilidad. Yo tengo que llevar la contabilidad a servirme de mecanismo probatorio de esos hechos que el legislador dijo que eran hechos generadores del tributo. Si no tengo un hecho generador del tributo, no tengo obligación tributaria y la obligación tributaria se compone de la obligación material, el pago como tal en algún momento, y de las formales, como la emisión de las facturas en el IVA. Entonces, si no hay hecho generador, no emito factura del IVA porque no tengo obligación legal de hacerlo. Tendré obligación el impuesto de la renta de declarar la renta? Sí, pero eso es, como bien decimos, otros 20 pesos. Es un régimen que se rige de manera distinta. El, y espero que podamos entonces eh, con esto ir limpiando esos criterios que están metidos en la mente de muchos, incluso en la mente de los auditores de SAT, porque eh, se ve el derecho tributario como un tema contable financiero y el derecho tributario, como su nombre lo dice, es Derecho, son normas jurídicas. Vamos al Código Tributario y las fuentes del derecho tributario son la Constitución, la ley y los reglamentos emanados por el presidente. Punto y san, se acabó. En ningún lado dice la contabilidad. La contabilidad está mencionada en el Código Tributario en la parte de los elementos probatorios y de los elementos para la fiscalización. Lo que puede revisar la Administración Tributaria para buscar y encontrar la verdad respecto a los hechos generadores y ver que la determinación del impuesto esté correcta. Entonces, eh, pues esto era el tema para este podcast, este episodio 11. Espero haya sido ilustrativo, les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios, mándenme sus comentarios, me pueden contactar y también mándenme sus sugerencias de temas a tratar al correo redes arroba el eh, Háganme favor de... Eh, suscribirse al blog impuestosychocolate.com ahí dejan su correo para que les llegue cada nueva publicación de direct- manera directa eh, dense una vueltecita por Patreon patreon.com diagonal impuestosychocolate y ahí van a encontrar seminarios y conferencias eh, hasta episodios especiales del podcast que les no están disponibles en otro lado En Facebook también hacemos publicaciones, también la página de Facebook es Impuestos de Chocolate y a mí en lo personal me pueden seguir en Twitter, en Mario Eagle o en Instagram también como Mario Eagle, Mario E-A-G-L-E. Espero que pronto nos dejen salir y que en algún momento podamos tener un diálogo en vivo también si se suscriben a través de Patreon una vez al mes hay chance de tener una conferencia presencial o una charla presencial dependiendo lo que toque ese mes entonces les agradezco mucho feliz vida y siempre, 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 siempre siempre hagan todo con pasión esto fue Impuestos y Chocolate Impuestos para degustarnos El presente podcast no puede ser considerado como una opinión legal. Si usted tiene problemas de impuestos, consulte con un especialista. Todos los derechos reservados para Mario Archila y representaciones roglar. Este episodio fue grabado el 30 de mayo del 2020.